1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una nueva música, soy Ana Lara y el día de hoy tenemos el tercer programa dedicado a la música de Rodrigo Valdés que está esta tarde con nosotros, bienvenido nuevamente Rodrigo.
2: Muchas gracias, Ana, y antes que nada, pues también un agradecimiento eh, al auditorio, si es que nos han seguido durante estos tres programas, pues este expresarles mi gratitud por su atención. Si les gustó mi música, pues pueden eh, volverla a escuchar, nada más se meten en valdeshermoso.com y ahí encuentran todo lo que eh, tengo recientemente hecho.
1: Bueno, porque esta música que hemos escuchado las dos últimas semanas y esta, ha sido compuesta en los dos últimos años, ¿no?
2: Tres, tres. Tres años, uh
1: -huh. sí. Fantástico. Bueno, vamos a empezar con la primera obra de esta tarde que se llama Pictórica Sonora II.
2: Ok. Eh, Pictórica Sonora II es un homenaje a Rufino Tamayo. Eh, una pintura en específico que se llama Tres Personajes, que me llamó mucho la atención. Eh, los tonos que tiene de morado, de ocre... Y el famosísimo Rojo Tamayo, que eh, el otro día estaba platicando con un amigo pintor sobre eso, y me decía que, pues, ¿qué es más que un mito, no? O sea, ¿qué es más mito que otra cosa? Pero eh, el mito dice que hay un rojo específicamente que Tamayo hacía eh, moliendo cochinilla y al, al estilo este, prehispánico y que está presente en todas sus obras y que uno no lo puede encontrar... Así en el, en el, en el mercado, ¿no? Entonces, sí hay algo que yo insisto en que sí hay algo que de Tamayo hacía específicamente para lograr ese, ese tono de rojo. Eh, la obra como tal se titula Pictórica Sonora, Rojo Tamayo, Morado, Ocre, ¿no? Que son los este, colores preponderantes de, de esta pintura. Y además de los colores, me llamaba mucho la atención esto de los tres personajes, y bueno, el, 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 la pintura tiene un, una historia muy interesante. Se la robaron a los coleccionistas que la compraron originalmente y apareció muchos años después en un basurero en Nueva York. ¡Wow! Sí. Eh, iba caminando una persona, voltea, eh, lo encuentra, le llama la atención el lienzo sin, sin marco eh, arrumbado ahí en un, en un eh, tiradero en Nueva York, lo ve lo agarra inmediatamente se percata cualquier persona se puede percatar que eso es algo eh, de valor agarra eh, lo guarda se lo lleva este hace las verificaciones se da cuenta de que es un tamaño se da cuenta de, del origen y este bueno parece que regresó a sus eh, a sus dueños sí. a los que se les había eh, robado en, en, de manera delictuosa les abrieron la casa y les sacaron varios eh, cuadros de su colección eh, se vuelve nuevamente famosa esta pintura, eh, yo veo esa nota del periódico, este me, me llama mucho la atención, y tiene tres personajes, tiene uno que es un prácticamente un humano, otro que es como humano medio animal, y uno que es ya robótico, entonces me llama mucho la atención el, el trazo que tiene, a pesar de que son tres imágenes que están aparentemente eh, de manera horizontal y se podría decir que uno está junto a otro hay un cierto uso del, del punto de fuga que tira la imagen hacia el lado derecho que es hacia donde está el personaje que ya es medio robótico y esta sensación que me da es la inercia que llevamos en un terrible proceso de deshumanización ¿no? que uno ve a los niños ahora y están todo el tiempo pegados al teléfono eh, todos dependemos de cierta manera de las máquinas de alguna manera, uh -huh. ¿no? Pero sí es este dramático. O sea, los mismos
1: tú traes tu computadora y yo Claro,
2: también. claro. Uno <risas> tiene ahí los apuntes y las cosas, ¿no? Pero una cosa es utilizar la tecnología para trabajar y otra cosa es utilizar la tecnología para evadir eh, la vida cotidiana y la convivencia con, con otras personas, ¿no? Entonces, nuestra sociedad en eso se está convirtiendo, en niños que aprenden, a relacionarse con el, con el celular, no con sus pares, o sea, no no a jugar, no a salir a jugar fútbol, a correr, a andar en la bicicleta, todo este tipo de cosas que ya me hacen sonar viejo, tal vez, para los para los jóvenes, pero que a mí sí me preocupa mucho, me preocupa mucho. Entonces, eh, esto además de ser un homenaje a Tamayo, pues es también una especie de crítica hacia, hacia esta deshumanización ...que estamos viviendo en todos los aspectos.
1: Se llama Pictórica Sonora 2, quiere decir que hay una Pictórica Sonora 1. Sí,
2: esa Pictórica Sonora 1 se realizó... Eh, ah, pues para esto de eh, Oaxaca que se hacía... Se me olvidó el nombre. de ¿Instrumenta? Instrumenta, uh -huh. claro. Y este hubo un concurso, me parece que en 2007, algo así... ...que organizaban justamente Instrumenta y la Fundación Olga y Rufino Tamayo en donde inscribí a concurso la Victórica Sonora 1, que era eh, una obra inspirada en las músicas dormidas de uh -huh. Rufino Tamayo. Eh, no gané el concurso, quedó con mención honorífica y nunca se estrenó. Entonces esa se quedó ahí guardada, ya después la revisé y le perdí el interés. Entonces dije, mejor voy a hacer otra, otra obra. Sí, eh, esta obra la estrenó... Eh, el ensamble taller sonoro de Sevilla, en el Festival Encuentros Sonoros 17, en diciembre del, del año pasado. Eh, la obra surgió también el contacto con ellos porque asistí a este seminario que organiza Javier Torres Maldonado, ahí en el Centro Nacional de las Artes, eh, que se llama Laberintos Sonoros. Uh -huh. Y yo me inscribí eh, pues pensando que iba a ser un... un, un eh, eh, más como un seminario que como un taller, ¿no? Pero bueno, llegué dije, me sentí todo un cachirul porque había muchos jovencitos y de repente volteo y veo a Mariana Villanueva y nos vimos así como... ¿Qué hacemos aquí? Sí, sí como que nos sentíamos ya como eh, cachirules, pero de todos modos pusimos nuestro mejor empeño en participar como estudiantes y bueno, eh, trabajamos ahí durante el, el, el eh, taller que nos ofreció... Eh, Javier, y bueno, después eh, terminé de escribir la obra, eh, me tomé un tiempo en, en revisarla, en, en trabajarla, en dejarla más a mi gusto, eh, y la estrenaron allá en, en España. Eh, sin embargo, el audio que vamos a escuchar eh, corre a cargo del ensamble Cepromusic, eh, con José Luis Castillo dirigiendo, y con lo que más me quedo de esta experiencia es en cómo la, la diferencia de interpretación eh, puede ser notable si hay o no director en un ensamble. Uh -huh. En un ensamble pequeño, ¿No? en un ensamble Pierrot pues, generalmente no hay un director como tal. Simplemente alguno de los miembros o entre ellos se van turnando para dar las entradas, para llevar el pulso. Pero la interpretación de Cepro Music es muy, muy buena y muy efectiva en muchas eh, situaciones gracias a la presencia del director. Sí, ¿no? eh, sí. Eso fue muy importante.
1: Bueno, pues vamos a escuchar Pictórica Sonora 2 de Rodrigo Valdés en la interpretación de Cepro Music y la dirección de José Luis Castillo. Escuchamos de Rodrigo Valdés, pictórica sonora 2, en la interpretación de Cepro Music, y la dirección de José Luis Castillo. La siguiente obra que vamos a escuchar, Rodrigo, se llama Ampliación en el campo de batalla. Qué bonito nombre.
2: Sí. Sí. <ríe> eh... Ese es el, el título en español, la, la traducción al español es como tal. De repente yo no digo los títulos en francés porque mi pronunciación es bastante mala, uh -huh. pero eh, eh, originalmente es Extensión du domaine de la Lut. No sé si estoy en lo correcto, uh -huh. si así se pronuncie. Eh, pues en este caso la excusa, como ya se dieron cuenta, siempre tengo una excusa para componer, es justamente la novela homónima de Michel Elbeck, o Elbeck, o, es, o el Elbeck. Uno, una de esas dos opciones. Eh, es una novela que nos confronta con la realidad de la sociedad, de, 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 de lo que vivimos actualmente, ¿no? de, de lo duro que es sobrevivir en una eh, jungla de asfalto, como le dicen a las ciudades, ¿no? en las competencias con los compañeros de trabajo, las envidias, el bullying, que no solo se presenta en, en, en personas pequeñas, en jóvenes, en niños, en las escuelas, sino también en el trabajo, eh, a nivel laboral, el desencanto del personaje principal de esta novela por la vida, eh, por, por cómo se tiene que ir desarrollando, su necesidad de apartarse, su necesidad por escapar de alguna manera, utilizando... Eh, música o utilizando eh, alguna ruta de escape de este personaje y me sentí muy identificado en algunas cosas eh, con, con el personaje principal de esta eh, novela. Si no la han leído, les recomiendo mucho. Es de cuando Michel Oelbeck eh, se dedicaba a escribir novelas, no tanto con posturas o visiones políticas, simplemente se dedicaba a escribir una novela como un escritor. Este, cualquiera, ¿no? Y esa novela es una novela pequeñita, eh, se la pueden aventar tranquilamente si ustedes son ávidos lectores en cosa de un día, no es, no es para más, pero sí da una sensación eh, muy, muy agria de lo que es actualmente la, la, la sociedad y de lo que uno tiene que hacer para sobreponerla, o sea, para soslayar ese asunto y poder seguir adelante con la vida y con lo que uno tiene como metas en su en su vida entonces esa es temáticamente la la, la parte que utilicé para la creación eh, sensaciones repetitivas que van a escuchar con toda claridad eh, de tedio de algo que vuelve y aunque uno quiera apartarlo regresa y también hay unas sensaciones como muy atmosféricas muy de calma de este momento en el que logra uno escapar de estas situaciones eso es en lo que respecta al, al tema ¿no? que, que generó la obra. En la parte técnica pues eh, fui muy feliz porque es una comisión que me hizo el Festival Internacional Cervantino en su cuadragésima quinta edición. Se estrenó el año pasado en, en, en octubre eh, en el teatro principal de la Universidad de Guanajuato, a cargo del ensamble eh, de la Academia Cervantina Lo que me hizo muy feliz Porque al momento de que recibí la invitación Por parte del Festival Cervantino eh, Y me dijeron que era para el ensamble de la Academia Cervantina Me dio mucha ilusión trabajar Escribir algo específicamente Para jóvenes que quieren interpretar música contemporánea sí. Parece mentira que a, a, en la actualidad Todavía hay gente muy renuente a la interpretación De la música contemporánea pero esto iba a ser, pues, 26 jovencitos de toda América Latina, porque se abre la convocatoria a toda América Latina, que venían, pues, con la intención de trabajar, felizmente, música contemporánea. Me tocó estar en el programa con Boulès, eh, eh, con messián que, bueno, ya no es tan contemporáneo, pero sigue siendo siglo XX, y eh, no me acuerdo qué otro compositor... Ah, con... Eh, Pablo Gaff, eh, que también es mexicano. Entonces, ellos montaron este eh, programa, eh, obviamente con la ayuda de sus profesores internacionales. Es una cosa fantástica sí, para ellos.
1: Sí, fantástico. ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar de Rodrigo Valdés, Ampliación en el Campo de Batalla, en la interpretación de la Academia Cervantina y la dirección de Ludwig Carrasco. Escuchamos de Rodrigo Valdés, Ampliación en el campo de batalla, en la interpretación de la Academia Cervantina y la dirección de Ludwig Carrasco. Bueno, la siguiente obra es la más reciente que se ha estrenado, sí. que se llama Cuarenta, cuéntanos.
2: Cuarenta, pues eh, acabamos de terminar, bueno, acabamos de vivir la cuadragésima edición del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez, ...que creo que es algo que a todos nos llena de mucha felicidad... Eh, ...en el ámbito de la música contemporánea en México... ...no solo porque se ha consolidado como el festival más importante... ...de América Latina de música contemporánea... ...sino porque son cuatro décadas dando voz a los compositores... Uh -huh. ...de nuestro país, eh, jóvenes... ...que siempre están en busca de un nicho para ser escuchados... ...también ha dado cabida a los más eh, eh, nobles intérpretes... ...que tenemos en, en México para dar vida a estas a estas creaciones nuevas. Eh, yo hace cosa de 3, 4 años me acerqué con el Coordinador Nacional de Música y Ópera, viendo a futuro, y le dije, oye, eh, José Julio, quiero escribir específicamente algo para celebrar al Foro Internacional de Música Nueva. Le dije, podemos hacerlo por medio del apoyo del FONCA, ¿qué te parece? Me dijo, sí pero que esté bien escrita. Entonces, <risa> bueno, ok. <risa> Entonces, con mucho gusto, eh, yo escribí esta obra, la dediqué al, al Foro Internacional de Música eh, Manuel Enríquez en su 40 edición, y la obra se llama como tal, 40 en números romanos, XL, porque así era como tradicionalmente se llevaba, uh -huh. ahora ya le pusieron el 40 con el número arábigo, pero eh, la abordé con muchísimo gusto, ¿no?, eh, utilicé algunas citas de Manuel Enríquez porque pues es, es un doble propósito el propósito de homenaje al foro pero también a Manuel Enríquez que pues que él es el artífice de todo este eh, trabajo que se ha realizado utilicé una cita una pequeña cita de su sonata para piano y los que conocen la obra obviamente la identificarán luego luego es un material muy muy melódico y muy este, eh, contundente no es eh, de carácter sombrío eh, pero la mayor parte de la obra pues es básicamente la exploración tímbrica que a mí tanto me gusta y en esta ocasión no solo es la exploración tímbrica sino también eh, esta obra forma parte de una serie de obras en las que trabajo la espacialización en la Orquesta Sinfónica.
1: Ay, que eso se hace muy rara vez, ¿no? Además a las orquestas no les gusta, pero... Muy rara <ríe> vez.
2: Y me siento muy afortunado de que me haya la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México me haya permitido eh, realizar esta especialización. Eh, lo hicieron de la mejor eh, manera posible, aunque yo sé que no les gusta y sé que es difícil porque sí les pedí una eh, colocación completamente distinta, ¿no? En la que yo lo que estoy intentando es favorecer eh, digamos en una, en una fotografía que intente eh, replicar el espectro estereofónico uh -huh. Puse eh, instrumentos muy agudos en los extremos Y puse los bajos en el centro uh -huh. Entonces si sí es una espacialización completamente distinta No sé en la grabación qué tal se pueda llegar a apreciar pero en vivo sí fue una experiencia este, muy agradable y le eh, agradecemos muchísimo la disposición justamente para hacer esto a Fernando San Martán que nos dio todas las, las facilidades para poder realizar este asunto.
1: Bueno, pues vamos a escuchar entonces 40, que es XL, de Rodrigo Valdés en la interpretación de la UFUNAM y en la dirección está Ludwig Carrasco. Escuchamos de Rodrigo Valdés 40XL En la interpretación de la OFUNAM Y la dirección de Ludwig Carrasco Este es el tercer programa dedicado a la música de Rodrigo Valdés Rodrigo, si sigues con este ritmo Vamos a tener que hacer tres programas cada año ¿Cuáles son tus proyectos? Cuéntanos
2: Ojalá, mira, todo este año eh, Que es eh, lo que se contempla para el tercer año Del apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte Tengo una ópera ...una ópera... Eh, ...el tema son... ...unas brujas... ...está escrita para el ensamble... ...Tumben Pash, uh -huh. ...para Catalina Pereda... Eh, ...que será la bruja principal... ...el sexteto es... Eh, ...otras seis brujas... ...y para un ensamble eh, largo... ...todavía no sabemos... ...quién va a realizar la interpretación... Estoy en Pláticas con Sepromusic Music... ...para ver si ellos pueden... Este, ...realizar esta interpretación... El libreto es mío, lo cual fue un riesgo que yo asumí y que yo dije, bueno, yo quiero trabajar esto. Afortunadamente he tenido la asesoría de mi padre que me ha estado eh, enseñando ciertos eh, tips, ¿no? Me ha dado ciertos tips. El, el guionista fue director de la Escuela de Cine de la UNAM durante mucho tiempo. Y pues de ahí me agarré. Pero uh -huh. sí ha sido… Eh,
1: Pero es una ópera tradicional…
2: Es una ópera de cámara. Uh -huh. ópera de pero cámara. se ha
1: cantado todo y.
2: Eh, sí, todo cantado, aunque sí quiero que haya ciertas cosas de video, pero uh -huh. eso mm, yo no me puedo meter tanto de depender ahora sí de eh, la dirección de escena, que no me, no me gusta, me encantaría, por supuesto, llegar a decirles, a ver, yo quiero esto y esto y esto, pero no, no me, no me, no me siento este como cómodo haciendo ese asunto, sí me encantaría que hubiera video. El video me parece que sería una gran herramienta por toda la temática. Me gustaría mucho tal vez eh, que hubiera, no música electrónica, pero sí sonidos que se pudieran eh, reproducir para ayudar a la ambientación del... De, del set como tal, ¿no? Yo me imagino un espacio muy oscuro en donde se supone que eh, la bruja más antigua del mundo, la más poderosa, está llegando al final de su vida y llegan seis brujas de todos eh, lados del mundo. Eh, ...a disputarse ese, ese poder que quedará vacante, ¿no? Entonces, en realidad es una especie de analogía política... ...de, de, de una carnicería política por tomar el puesto eh, más importante.
1: Pero este libreto es, o sea, ¿desde la idea es tuya o sí. está inspirado en algo...? No, idea
2: original mía. Uh -huh. eh, siempre he sido fanático de las películas de terror. A mí uh -huh. es algo que me encanta, me hace muy feliz... Vampiros, brujas, hombres lobo, todo eso me hace muy feliz. Entonces eh, sí hay algunas brujas que me han ayudado a inspirar. Eh, algunos de estos personajes, incluso también por ahí una que no es tanto bruja, sino que es Hercebet Bathory, que era la condesa sangrienta, que era este personaje que se bañaba en sangre de doncellas para conservar su juventud. Entonces, eh, digamos que fui adquiriendo cosas de la literatura en universal, fui tomando cosas para presentar a los eh, a las brujas ¿no? y formar su, su, su carácter, el, el personaje, la, la personalidad, el, los rasgos psicológicos de estos este, personajes, y me estoy divirtiendo como niño, porque aparte de hacer la música, pues estoy haciendo el libreto. Bueno, yo...
1: estás re reuniendo tus dos amores, finalmente, sí, ¿no? Sí, sí, sí,
2: Entonces, este, eso es lo que está para todo el año que viene. Eh, también eh, algunas colaboraciones con un ensamble chileno. Acabo de estar en noviembre en Chile eh, para el eh, octavo festival de música contemporánea de la eh, Universidad eh, Católica de Chile. Uh -huh. Entonces surgieron aquí algunos contactos en los cuales se, se va a trabajar también unas obras para el ensamble de la Universidad eh, Católica de Chile y después yo creo que me voy a tomar unas eh, vacaciones muy merecidas. Sí. Uy, ya estoy
1: cansada. <ríe>
2: sí, sí, unas vacaciones muy merecidas porque han sido... Eh, tres años muy intensos de crear obras eh, más allá de lo de lo que estaba presupuestado Y de repente la familia también ya empieza a, a, a resentirlo no De repente mi esposa sí me reclama y me dice que si voy a ir a dormir O que si el gato va a volver a ocupar mi espacio <risa> en la cama ¿no? Estoy ahí en el estudio escribiendo y pues me desvelo Y aparte atendiendo dos escuelas y es, es, es mucho trabajo
1: Porque das clases en el CIEM
2: Centro de Investigación y Estudios de la Música, ahí uh -huh. soy titular de la cátedra de Composición y también soy docente, investigador y tutor en el eh, sistema de bachillerato de la Ciudad de México. Esto eh, que se les llama las PG-Prepas, también trabajo ahí porque es el único sistema de bachillerato en todo el país en donde la música es parte de la currícula.
1: Perdón, ¿Sí? no es el único.
2: Ah, no? ¿Qué, no, ¿cuál es el otro? Está
1: el bachillerato del Conservatorio de las Rosas.
2: Ah, no me lo sabía, pero bueno Sí, ahí pero es... es
1: cierto que es el, el mejor momento para para que los jóvenes este, aprendan música junto con las otras Sí,
2: entonces eh, yo dije pues eh, cuando vi esas oportunidades, ya tengo muchos años trabajando ahí, y cuando vi esa oportunidad dije, este es el mejor momento para empezar a hacer que la música sea parte este, sustancial de la currícula de los muchachos eh, ¿A qué me refiero con parte sustancial? Es que si ellos no cubren o no eh, pasan la asignatura de música, no obtienen su título de bachillerato. Entonces eh, me, me llamó mucho la atención y decidí empezar a trabajar ahí desde 2005 trabajo ahí porque es eh, impulsar verdader verdaderamente la cultura de nuestro país en donde se tiene que impulsar. Uh -huh. Luego es muy cómodo para uno dar clases ya a nivel licenciatura y maestría donde el muchacho ya está formado, su interés es la música y no, este todos los creadores eh, debemos de apoyar, de apuntalar ese... Eh, eh, formación cultural de nuestro país desde instancias más este, primarias
1: Totalmente de acuerdo Rodrigo, dinos dónde puede la gente escuchar tu música
2: Sí, eh, pueden meterse a valdeshermoso.com Así como tal, www.valdezhermoso.com eh, valdeses con Z Y ahí pues pueden ver eh, todas mis actividades, agenda de conciertos eh, que siguen, eh, hay links de audio a mi SoundCloud. De igual manera, si quieren, en, en todas las redes sociales me encuentran como arroba Valdés Hermoso.
1: Ok, bueno, pues muchísimas gracias, Rodrigo, querido, qué bueno que estuviste con nosotros estas tres semanas. Espero que pronto regreses con más música. Ojalá. <risa> y gracias a ustedes por haber estado con nosotros. En los controles técnicos estuvo Francisco Mejía, en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Que pasen muy buenas tardes.